0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkow und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Hier geht es um Aktien, Börse, Kapitalismus, Marktwirtschaft und das, was die schöne Welt sonst noch alles so zu bieten hat. Nein, also den Rest nicht, ja, sondern nur um die ersten paar Dinge. Dafür aber umso intensiver, also ich versuche in diesen Podcasts auch richtig Tief in die einzelnen Materien auch mal einzusteigen, sei es bei Unternehmensanalysen, zum Beispiel mit Jonathan Neuscheller zusammen oder sei es bei anderen Themen und Interviews. Und so auch bei den Mythen der Märkte. Mythen der Märkte gibt es natürlich zahlreiche, ich habe uns mal 20 rausgesucht von Tom G. Palmer bereits adressiert in einer Rede in Kenia, die er damals gehalten hat und Warum sind Mythen der Märkte so wichtig, auch in diesem Podcast zu behandeln? Nun ja, weil wir Anleger und Kapitalisten natürlich auch immer wieder konfrontiert werden mit diesen Mythen. Einmal für uns selbst, weil wir gewisse Glaubenssätze und Denkstrukturen haben, die wir zum Beispiel nicht durch eigene Überzeugung gewonnen haben aus unseren Erfahrungen, sondern zum Beispiel irgendwo in der Schule oder in der Universität und so weiter gelernt haben. Und dagegen ist auch erstmal grundsätzlich überhaupt nichts einzuwenden. Wichtig finde ich immer nur, dass man auch unterschiedlich sich bildet, dass man also aus den unterschiedlichsten Quellen zu einzelnen Themen wirklich ähm, die jeweiligen Argumente hört und sich dann auch ein umfassendes Bild selbst überhaupt bilden kann. Und gerade im Thema Marktwirtschaft ist es, wenn man so an offizieller Stelle guckt, weder in Medien, Öffentlich-Rechtlichen erst recht nicht, aber auch nicht in Schulen und in Universitäten, unbedingt so, dass man objektiv die Argumente pro Marktwirtschaft beigebracht bekommt. Jedenfalls ist das nicht meine Auffassung, wenn ich so in die Presse und so weiter schaue. Und deswegen gibt es eine vierteilige Rehserie serie zum Thema Mythen der Märkte. Und ich übersetze hier diese Rede von Tom G. Palmer ins Deutsche, damit das deutsche Publikum sie auch hier mitbekommt und erkläre immer noch so ein bisschen nebenher an eigenen Erfahrungen. Und äh, ja, heute geht es ein bisschen um Kunst und Religion. Es geht um Ungleichheit und noch einige andere Dinge. Fangen wir also gleich an, denn ich muss nachher noch meinen Sohn abholen am Buch weiterschreiben und tausend andere Sachen machen. Ja, ein weiterer Mythos. Extreme Formen von sozialen Ordnungen und Wirtschaftssystemen sind einfach abzulehnen. Sowohl kapitalistischer als auch sozialistischer Natur. Am besten ist daher eine Mischung aus beidem. Also das Argument ist im Endeffekt... Wir haben ja mal den Monarchismus gehabt, den Anarchismus, den sollte man komplett ablehnen. Dann gibt es halt ganz viele unterschiedliche Formen wie Feudalismus, Merkantilismus, all diese ganzen Ismen. Und wenn wir eines festgestellt haben, dann, dass die radikale Form einer dieser Ismen immer schlimm ist. Und deswegen, genau wie beim Investieren, wo wir halt nicht alle Eier in einen Korb leben, damit wir am Ende nicht komplett bankrott gehen, ist es doch gut auch, bei wirtschaftlichen Systemen auf unterschiedliche Sachen zu setzen, wie eben zum Beispiel den Kapitalismus, diese Marktwirtschaft zu verbinden mit dem Sozialismus. Nun ja, Palmer sagt dazu: Umsichtige Anleger, die keine Insiderinformationen haben, diversifizieren ihre Portfolios tatsächlich gegen Risiken. Wenn eine Aktie untergeht, dann kann vielleicht eine andere steigen und damit der Verlust gegen einen Gewinn ausgeglichen werden. Auf lange Sicht wird ein gut diversifiziertes Portfolio wachsen. Aber in der politischen Dimension ist es nicht unbedingt so, denn manche Konzepte haben immer wieder gezeigt, dass sie zum Scheitern verurteilt sind, während andere nachgewiesen haben im Vergleich ziemlich erfolgreich zu sein. Es würde keinen Sinn machen ein diversifiziertes Anlageportfolio zu haben, das aus Aktien von Unternehmen besteht, wenn Du weißt, dass diese Unternehmen scheiße sind und dann gleichzeitig das zu mischen mit Unternehmen von denen dir bekannt ist, dass sie erfolgreich sind. Der Grund für eine Diversifizierung bei dir macht immer nur dann Sinn, wenn du nicht genau weißt oder keine besonderen Kenntnisse darüber hast, welche Unternehmen eher profitabel sein werden und welche in Zukunft komplett unrentabel sein werden. Studien von jahrzehntelangen Wirtschaftsdaten die jährlich beispielsweise vom Fraser Institute of Canada und einem weltweiten Netzwerk von Forschungsinstituten durchgeführt werden, haben konsequent gezeigt, dass eine stärkere Abhängigkeit von Marktkräften zu höherem Pro-Kopf-Einkommen, schnellerem Wirtschaftswachstum, geringerer Arbeitslosigkeit, niedrigerer Kindersterblichkeit und sinkenderer Kinderarbeit, mehr Zugang zu sauberem Wasser mehr Gesundheitsfürsorge und andere Annehmlichkeiten des modernen Lebens einschließlich sauberer Umgebung und eine verbesserte Regierungsführung mit niedrigeren Korruptionsraten führen. Freie Märkte generell machen eigentlich ziemlich gute Ergebnisse. Darüber hinaus gibt es keine ausgewogene Mitte der Straße. Staatliche Eingriffe in den Markt führen in der Regel zu Verzerrungen und sogar zu Krisen, die dann als Entschuldigung für noch mehr Interventionen dienen und so die Politik in die eine oder andere Richtung treiben. Zum Beispiel wird so ein Politikportfolio aus Kapitalismus und Sozialismus, das eine unvorsichtige Geldpolitik beinhaltet, die das Geldangebot schneller erhöht, als es die Wirtschaft erhöht. Eigentlich in Form von Produktion von Dienstleistungen und Wahrung schafft, zu steigenden Preisen führen. Die Geschichte hat wiederholt gezeigt, dass Politiker eher darauf reagieren, nicht ihre eigene unvorsichtige Politik zu beschuldigen, sondern eine überhitzte Wirtschaft oder die bösen Spekulanten zu beschuldigen und die Preise dann kontrollieren zu wollen. Wenn die Preise aber nicht durch Angebot und Nachfrage korrigiert werden können, führt das häufig zu einem Mangel an Waren und Dienstleistungen, da mehr Menschen ja jetzt versuchen, diese beschränkten Waren zu unter dem eigentlichen Marktpreis liegenden Preis zu kaufen, als die Hersteller bereit sind, diese zu produzieren. Außerdem führt der Mangel an freien Märkten dazu, dass die Menschen sich auf Schwarzmärkte verlagern, Bestechungsgelder von Beamten unter der Tischplatte hervorbringen und andere Rechtsstaatlichkeitsabweichungen zunehmen. Die daraus resultierende Mischung aus Mangel und Korruption induziert dann in der Regel noch größere Tendenzen zu autoritären Machtbehauptungen. Die Schaffung eines politischen Mischportfolios, das solche nachgewiesene schlechte Politik beinhaltet, besteht dann darin, die Wirtschaft zu untergraben, Korruption zu schaffen und sogar die konstitutionelle Demokratie zu untergraben. Hier ein kleiner Kommentar von mir damals. Was heißt damals? Damals hat Walter Eugen schon gesagt, soziale Marktwirtschaft bedeutet aber eben, dass die Wirtschaft die Politik, meine ich, sich nicht in die Wirtschaft einmischt, weil Weiter Eugen so clever war, genau diese ganzen Probleme wie Korruption und so weiter vorherzusehen. Er hat gesagt, wenn wir als, Polit als Politik über diese Aufgabe des Ordnungsrahmens, den wir festlegen, hinaus uns in die Wirtschaft und das tägliche Geschehen einmischen, dann machen wir uns selber wiederum abhängig von diesem wirtschaftlichen Geschehen. Aber in der sozialen Marktwirtschaft von heute und wie sie die meisten Menschen zu sehen scheinen, ist, die, ist der Eingriff der Wirtschaft in den Wohnungsbau, in die Energiewirtschaft, in ganz viele andere Teile in die Wohnungswirtschaft, ach so habe ich gerade schon erwähnt, aber in ganz viele andere Teile natürlich eine extreme Verzerrung von eben dieser Wirtschaft. Allein schon diese ganzen Regulierungen in Bezug auf Joblizenzen. Ja, Das musst du erstmal an Lizenzen machen, bevor du das und das und das und das tun darfst. Ja, und wenn du nun keine äh, Personenbeförderungslizenz hast, dann darfst du auch keinen Menschen transportieren im Auto. Ach je. Kommen wir mal zum zweiten Mythos. Ich denke mal, du hast beim ersten jetzt genug Infos, um dir ein eigenes Bild zu bilden, was die bessere gesellschaftliche Form ist. Märkte führen doch immer zu einer Ungleichheit. Ja, das ist natürlich das, was allgegenwärtig durch die Sardinenbüchsen durchgepresst wird. Von einer, ja, einem Presseartikel zum nächsten. Überall kann man das in jedem paar, äh, wie heißt es nochmal, wohlfans Wohlfahrtsverbandsbericht nachlesen. Ja, die Ungleichheit wächst und wächst und 1% der Menschen besitzen x% des globalen Vermögens und das führt zu all den ganzen sozialen Spannungen und das müssen wir unbedingt durch stärkere Eingriffe regeln. Ja, leider, leider, leider haben viele, viele Leute das Buch Wohlfahrtsstaat Ende einer Illusion noch nicht gelesen. Denn genau diese Legitimation zur Macht benutzten sie schon damals im guten alten Preußen und auch bereits vorher. All die ganzen Kaiser Friedriche und wie sie alle hießen, ja, die unsere bürgerliche Wohlfahrt natürlich nur im Sinn hatten, haben all diese ganzen Umverteilungsmechanismen benutzt, um ihre eigene Macht zu legitimieren und in der Regel irgendwelche Kriege zu finanzieren. ja, Weil das muss natürlich auch bezahlt werden. Zum Beispiel über die Schaumweinsteuer. Meine Lieblingshasssteuer. <lacht> also Palmer sagt dazu, wenn wir die Zusammenhänge zwischen politischen Interventionen und Ergebnissen verstehen wollen, dann sollte man bedenken, dass Eigentum an sich ein rechtliches Konzept ist und Reichtum oder Vermögen ein ökonomisches Konzept. Und diese zwei werden oft verwechselt oder in einen Topf geschmissen, aber sie sollten immer scharf getrennt werden. Marktprozesse verteilen vollkommen normal und regelmäßig Vermögen auf enorme Art und Weise um. Ja, General Motors beispielsweise war mal die größte Firma der Welt und somit auch die Aktionäre von General Motors wahrscheinlich ziemlich reich. Zwischendurch äh, lief es dann nicht ganz so gut. oder? Die Großaktionäre von Kodak beispielsweise, die hatten mal eine ganz schöne Menge Vermögen dort. Jetzt haben sie gar kein Vermögen mehr mit Kodak. General Electric, ein riesiger Konzern, den es schon seit über 100 Jahren gibt. Und jetzt aktuell ist die Diskussion, ob zum ersten Mal die Dividende gestrichen werden muss. Das ist etwas ganz anderes als die unfreiwillige Umverteilung von Eigentum und von Eigentumsrechten. Ja, Im privaten, wenn ein Bürger einem anderen Bürger ein Eigentum oder ein Eigentumsrecht wegnimmt, dann ist das Diebstahl und nach Gesetz zum Glück verboten. Aber genau diese Gesetze sollten auch auf freien Märkten ganz genau das Eigentum definieren und rechtlich absichern. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtiger Aufgabe, wichtige Aufgabe des Staates. Märkte können Vermögen neu verteilen, selbst wenn die Eigentumsrechte aber in den gleichen Händen bleiben. Und das ist nämlich der große Unterschied. Jedes Mal, wenn, sie, wenn du zum Beispiel eine Aktie kaufst, die gestern einen Wert von 60 Euro hat und heute aber nur noch einen Wert von 40 Euro hat, dann haben sich 20 Euro Reichtum irgendwohin umverteilt über den Markt, aber es gab keine Umverteilung von deinem Eigentum also von diesen Aktien oder von deinem Recht, von dem Verkauf dieser Aktien oder dem Nachkauf dieser Aktien Gebrauch zu machen. Das heißt, Märkte verteilen regelmäßig Vermögen und geben Besitzern von Vermögenswerten auch Anreize, ihren Wert zu maximieren oder ihr Vermögen auf diejenigen zu verlagen, die ganz wollen. Das heißt, du wirst die Anreize haben, natürlich genau zu überprüfen, warum die Aktie runtergegangen ist und dann gegebenenfalls eine Kapitalreallokation vornehmen und in ein besseres Unternehmen investieren oder vielleicht sogar nachkaufen. Diese regelmäßige Umverteilung, die auf Anreizen zur Maximierung des Gesamtwerts beruht, stellt Übertragungen von Reichtum in einer Größenordnung dar die für die meisten Politiker vollkommen undenkbar ist. Im Gegensatz dazu, während Marktprozesse den Reichtum neu verteilen, verteilen politische Prozesse das Eigentum neu, indem sie es von einem Teil nehmen und es anderen geben oder sich selbst. Durch die Umverteilung der Eigentumsrechte im Prozess, wird genau diese Eigenschaft im Allgemeinen aber weniger wertvoll, das heißt zerstörerisch. Denn je unvorhersehbarer die Umverteilung ist, desto größer ist der Vermögensverlust, der durch die Gefahr der Umverteilung des Eigentums verursacht wird. Ganz wichtiger Nachtrag hier an meiner, von meiner Stelle aus. Und was auch damit von Palmer gemeint ist. Nämlich Vermögen erst einmal wird nur dann generiert, wenn es für denjenigen, der das Risiko eingeht, auch einen entsprechenden Ertrag oder zumindest eine Aussicht auf Ertrag gibt. Wenn er aber eine Unsicherheit hat, das heißt, wenn wir immer mehr kontrolliert werden, wenn wir immer mehr auf irgendeine Art und Weise unsicher darüber sind, was jetzt mit unseren ETFs ist, wie die besteuert werden, äh, ob wir nicht schon nächstes Jahr, wenn irgendwie die Jamaika Koalition auseinanderbricht und es Neuwahlen gibt, nicht schon wieder eine Reevaluierung der Kapitalertragssteuer und so weiter haben. Je mehr Unsicherheit wir über diesen ganzen Mist haben, desto weniger Bock haben wir doch im Endeffekt. Effekt darauf, oder? Wie ist es denn bei dir? Überleg doch mal ganz kurz. Du hast dir eine Strategie zurechtgelegt, wie du deine Asset Allocation machen willst, ja? Und nun kommen ständig neue Gesetze, die deine Fonds anders besteuern, die es bedarfen, dass du deine Asset Allocation und deine Strategie vielleicht wieder anpasst und so weiter. Macht dir das dann mehr Spaß oder macht es dann weniger Spaß, Vermögen aufzubauen damit? Naja, im Endeffekt macht es meistens weniger Spaß, wenn man ehrlich ist. Aber es gibt noch einen anderen, fast noch wichtigeren Punkt an dieser Stelle, den Palmer zwar nicht erwähnt hat, der aber ganz wichtig ist. Und zwar, das ist auch ein ganz, ganz, ganz bekannter Mythos und den den lernt man auch an keiner Universität so wirklich, jedenfalls nicht, wenn man kein Skin in the Game hat. Deswegen ist es so unglaublich wichtig für jeden BWL und VWL Studenten selbst Aktien zu kaufen und so, weil du kannst diese ganzen Prozesse und Anreizsysteme und, und Modelle zwar in der Theorie verstehen, du wirst sie aber nur wirklich verstehen und nachvollziehen können, wenn du selbst Skin in the Game hast, also selbst dein eigenes Geld mal investiert hast und deswegen auch weißt, wie die Anreize sich am eigenen Leib anfühlen. Und ein ganz, ganz, ganz großer Mythos, es ist sogar ein, eine Milchmädchenrechnung und ein bananen bild ja, den viele Leute haben, das viele Leute haben, ist, dass Vermögen eine fixe Größe ist. Ja, also wie so ein Stein, den ich irgendwo aus dem Urlaub mit nach Hause bringe und dann auf meinen Tisch lege und wenn ich ihn dort liegen lasse, dann bleibt dieser Stein dort liegen. Wahrscheinlich für mehrere tausend Jahre, wenn ihn ja keiner wegnimmt. Und selbst wenn das Haus zusammenbricht, dann wird der Stein da trotzdem noch da bleiben. Aber Vermögen ist nicht so wie ein Stein. Vermögen ist vielmehr wie so ein Fluss. Ja, das fließt manchmal in eine Richtung, manchmal in die andere Richtung. Manchmal kommt eine große Dürre, dann ist das Vermögen auf einmal weg. Dann kommt eine Flut, dann ist auf jeden Fall ganz viel Vermögen da. Und was ich hiermit im Endeffekt sagen will, ist, die erste Million zu verdienen, ist natürlich schwer. Aber diese Millionen dann zu erhalten, ist auch verdammt schwer. Wir müssen also nicht nur ganz viel Energie, Ressourcen, Zeit und so weiter aufwenden, um Vermögen überhaupt erstmal zu generieren, sondern eben auch ganz viel, um dieses Vermögen zu erhalten. Immer wieder Reinvestitionen zu machen, damit die Maschinen erhalten bleiben und so weiter. Viele alte Vermögenswerte müssen abgeschrieben werden. Ja? Und das bedeutet eben, dass wir das ganze Schlamassel natürlich nur dann eingehen, wenn wir die Sicherheit haben, dass wir es auch behalten dürfen. Ansonsten führt das eben dazu, dass wir dann unser Sack und Pack nehmen und auswandern oder wenn wir das dann nicht mehr dürfen, irgendwann einfach sagen, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt, oder zumindest halt einfach viel weniger Vermögen produzieren und somit auch insgesamt weniger ja, haben, um andere Menschen daran teilhaben zu lassen. Weil Vermögen bauen wir ja nur aus, indem wir was tun? Richtig, indem wir in den Austausch mit anderen Marktteilnehmern gehen. Okay, kommen wir aber, bevor ich jetzt irgendwie gleich hier einen Blutdruck, Bluthochdruck bekomme, zum dritten Mythos für heute. Märkte können keine menschlichen Bedürfnisse bedienen, wie zum Beispiel Wohnungen, Essen, Krankenversicherungen und Bildung. Ja, also diese Waren, die sind nach den Grundsätzen ihrer Art Ganz, ganz, ganz wichtig für jeden einzelnen Menschen und danach sollten sie auch verteilt werden. Aber die Märkte verteilen die Güter ja nicht danach, sondern nach Zahlungsfähigkeit. Wenn du es dir leisten kannst, ja, dann bekommst du auch die gute Krankenversicherung. Wenn du es dir nicht leisten kannst, hast du eben keine Krankenversicherung. Aber genau das ist das Problem, weil Gesundheit, Wohnen, Bildung, Ernährung und andere menschliche Grundbedürfnisse müssen genau nach dem Bedarf und nicht nach Zahlungsfähigkeit verteilt werden. Okay, was sagt Palmer dazu? Wenn Märkte den menschlichen Bedürfnissen besser gerecht werden als andere Prinzipien. Das heißt, wenn mehr Menschen einen höheren Lebensstandard auf dem Markt haben als unter dem Sozialismus, dann scheint der Zuteilungsmechanismus auf den Märkten das Bedürfniskriterium besser zu erfüllen. Wie oben erwähnt, neigen die Einkommen der Ärmsten dazu, mit dem Grad der Marktfreiheit schnell zu wachsen, was bedeutet, dass die Armen mehr Ressourcen haben, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Natürlich sind nicht alle Bedürfnisse direkt mit dem Einkommen verbunden, Zum Beispiel wahre Freundschaft und Liebe sind es sicherlich nicht, aber es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass diese durch Zwangsmechanismen gleichmäßiger verteilt werden oder sogar von solchen verteilt werden können. Überdies sind die Behauptungen von Bedürfnissen eher schwammig, ebenso wie Behauptungen über Fähigkeiten, die Zahlungsbereitschaft leichter zu messen. Wenn Menschen mit ihrem eigenen Geld für Waren und Dienstleistungen bieten, sagen sie uns ja indirekt, wie sehr sie diese Waren und Dienstleistungen immer im Verhältnis zu den anderen Waren und Dienstleistungen schätzen. Lebensmittel, sicherlich eine grundlegendere Notwendigkeit als zum Beispiel Bildung oder Gesundheitsvorsorge, werden hervorragend und effektiv über die Märkte bereitgestellt. Tatsächlich waren in den Ländern, in denen Privateigentum abgeschafft wurde, und staatliche Allokationen durch Marktzuteilungen ersetzt wurden, Hunger und sogar Kannibalismus sehr häufig der Fall. Gebt mal bei Google, meine Damen und Herren, das Stichwort Maduro-Diät ein. Und ihr werdet äh, ein bisschen was darüber lernen, welche Zustände in Venezuela gerade vorherrschen. Auch wenn es um, um Lebensmittel, das ist nun mal das grundlegendste Bedürfnis geht. Dann, gibt, dann wird immer auch gesagt, ja im Kapitalismus gibt es zum Beispiel sehr häufig so viel Verschwendung. Ja. Ihr müsst euch mal angucken, wie viel verschwendet wird seitens von staatlichen Regulierungen, zum Beispiel um irgendwelche Milch- oder Getreidepreise hochzuhalten, ja, damit die heimischen Bauern ja, einen Preis bekommen, damit sie weiter produzieren können und dann diese, dieses Hochhalten von den Preisen zum Beispiel... Ja, der darüber ähm, geschieht, dass einfach von den Regierungen ganz viel Getreide gekauft wird und zerstört wird. Na, ist das eine sinnvolle Art und Weise? Und dann die Subvention wird aber weiter aufrechterhalten, sodass weiterhin andere Marktteilnehmer den Anreiz haben, auch in diese Branche zu gehen und auch Milch herzustellen oder beziehungsweise Kühe zu züchten, die Milch herstellen oder Getreide weil sie dann subventioniert werden vom Staat und dann kommt es zu immer mehr Angebot und das muss dann auch wieder zerstört werden. Das heißt, alter Schwede, ey, hier könnte man natürlich endlos weitermachen. Märkte erfüllen die Bedürfnisse der meisten Menschen einschließlich derer, die auf grundlegende menschliche Bedürfnisse eingehen, besser als eben andere Mechanismen. Kommen wir mal zum vierten Mythos, der ist etwas kürzer heute und zwar Ihr kennt sicherlich den Spruch Survival of the Fittest, ja, also quasi so dieser typische Casino-Kapitalismus ist im Endeffekt genau das, was im Dschungel vorherrscht. Es gibt einen großen Tiger, den Shirkan, ja, und der frisst im Prinzip alles, was ihm vor die Schnauze kommt und die ganzen schwachen kleinen äh, Schimpansen und was da alles sich noch so im Dschungel tummelt, die haben natürlich gegen den Shirkan keine Chance und äh, werden ausgebotet oder sterben aus. Na ja, Palmer sagt dazu, dass solche Aufrufe und Vergleiche von evolutionären Prinzipien wie Survival of the Fittest in der Erforschung lebender Systeme und in der Erforschung von menschlicher sozialer Interaktion nicht unbedingt äh, zu klaren Ergebnissen führen. Wenn sie nicht erkennen, was jetzt hier genau mit Überleben gemeint ist. Denn im Falle der Biologie ist es das einzelne Tier und seine Fähigkeit, sich selbst zu reproduzieren. Ja? Ein Kaninchen zum Beispiel, das jetzt von diesem Schirkantiger tiger gefressen wird, weil es zu langsam ist, um zu entkommen, wird eben keine Nachkommen mehr haben. Aber die schnellsten Kaninchen, die es jedes Mal schaffen, vor Schirkan wegzurennen, werden diejenigen sein, die sich natürlich auch wie wild vermehren. Die Einheit des Überlebens ist jedoch bei der sozialen Evolution ganz anders. Es ist ja nicht der einzelne Mensch, sondern die Form der sozialen Interaktion, also zum Beispiel eine Institution oder eine Firma, die hier in diesem evolutionären Kampf ausgewählt und auch ausgesetzt ist. Wenn also ein Unternehmen aus dem Geschäft ausscheidet, also auch stirbt, dann heißt es nur dass diese Form der Kooperation jetzt gerade stirbt. Aber es bedeutet ja nicht, dass die Menschen, die das Unternehmen ausmachen, also die Investoren, die Eigentümer, die Manager, die Mitarbeiter und so weiter sterben. Ja, Also ich habe jetzt noch keinen Mitarbeiter von Air Berlin gesehen, der gestorben ist, weil Air Berlin insolvent gegangen ist. Eine weniger effiziente Form der Zusammenarbeit wird durch eine effizientere Form einfach nur ersetzt. Das heißt, der Marktwettbewerb ist entschieden anders als die Konkurrenz des Dschungels. Im Dschungel konkurrieren die Tiere umeinander zu essen oder sich gegenseitig zu verdrängen und auf dem Markt konkurrieren Unternehmer und Firmen miteinander, um das Recht mit Verbrauchern und anderen Unternehmen und Unternehmern zusammenzuarbeiten. Marktwettbewerb ist keine Konkurrenz für die Möglichkeit zu leben, es ist Wettbewerb um die Möglichkeit zu kooperieren. Und kommen wir zum Abschluss für heute ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, welches noch nie in der Form hier im Podcast und auch in Videos behandelt wurde, und zwar das Thema Kultur und Kunst, Religion und so weiter. Es wird hier zum Beispiel gesagt, dass der Markt eben genau diese Kultur, diese Künste, diese Religionen unterdrückt und vernachlässigt. Genauer, Kunst und Kultur sind ja eigentlich die Antworten, auf die höheren Elemente des, der menschlichen Seele und können als solche nicht wie irgendeine Tomate oder ein Hemdknopf oder ein Mobiltelefon gekauft und verkauft werden. Die Kunst auf den Markt zu bringen, ist wie die Religion dem Markt zu überlassen, ein Verrat an der inhärenten Würde der Kunst wie auch der Religion. Mit der zunehmenden Öffnung von Kunst und Kultur auf dem internationalen Markt Verschärft sich auch die Entwertung, da die traditionellen Formen dieser Künste in Verfolgung des allmächtigen Dollars oder Euros aufgegeben werden. Ich finde diese Formulierungen von, von diesen Argumenten immer ziemlich amüsant. Palmer schreibt dazu: Die meiste Kunst wurde und wird für den Markt produziert. Der Markt sind ja am Ende immer wir Menschen. Tatsächlich ist die Geschichte der Kunst weitgehend die Geschichte der Innovation durch den Markt als Antwort auf neue Technologien, neue Philosophien, neue Geschmäcker und neue Formen der Spiritualität. Kunst, Kultur und der Markt sind seit Jahrhunderten eng miteinander verbunden. Musiker verlangen zum Beispiel Gebühren von Leuten, die ihre Konzerte besuchen. Genauso wie ein Gemüsehändler für sein Geld, für seine Tomatengeld verlangt, oder ein Schneider für die Dienstleistung, Knöpfe auf Anzüge zu ersetzen. Tatsächlich ermöglicht die Schaffung größerer Märkte für Musik, Film und andere Kunstformen durch die Schaffung von Platten, Kassetten, CDs, DVDs und jetzt iTunes und mp3-Dateien, Spotify, Soundcloud, dass immer mehr Menschen mehr und vielfältiger Kunst ausgesetzt werden und für Künstler, um mehr künstlerische Erfahrung zu schaffen, mehr hybride Kunstformen zu schaffen und mehr Einkommen zu erzielen. Ich persönlich, ich schreibe gerade ein Buch. Ein Buch ist natürlich in gewisser Form, selbst ein Ratgeber, ist in gewisser Form immer ein, immer ein Kulturgut. Und in einer früheren Zeit wäre es mir nicht möglich gewesen, so ein Buch zu schreiben und dann selbst herauszubringen. Es ist nicht überraschend, dass der Großteil der in einem bestimmten Jahr produzierten Kunst nicht den Test der Zeit übersteht. Aber genau das schafft häufig eine falsche Perspektive von jenen, die die zeitgenössische Kunst als kitschig oder schlecht im Vergleich zu den großen Werken der Vergangenheit verurteilen. Also die sagen, oh, damals hatten wir noch einen Goethe, Schiller, Land Dichter und Denker und wir hatten Goethes Faust und tolle Gedichte von Bertolt Brecht und heute haben wir nur noch billige Schrottkunst und hipster gebammel ja? Was sie aber vergleichen, sind die besten Werke, die aus Hunderten von Jahren der Produktion zu der Masse der im vergangenen Jahr produzierten Werke stammen, hätten sie aber alle Werke eingeschlossen, die eben von damals nicht den Test der Zeit bestanden haben und deshalb nicht in Erinnerung liegen, würde der Vergleich wahrscheinlich ganz anders aussehen. Was das Überleben der Besten ausmacht, ist gerade der Wettbewerbsprozess der Kunstmärkte. Der Vergleich der Gesamtheit der zeitgenössischen künstlerischen Produktion mit den Besten der Besten der vergangenen Jahrhunderte ist nicht der einzige Fehler, den die Menschen bei der Bewertung von Märkten für Kunst machen. Ein anderer Fehler, der Beobachtern aus reichen Gesellschaften, die arme Gesellschaften besuchen, gemeinsam ist, ist die Verwirrung der Armut von manchen Gesellschaften mit ihren Kulturen. Wenn wohlhabende Menschen also in einem armen Land Urlaub machen, und dort sehen, wie jemand mit einem Mobiltelefon oder mit einem Laptop herumläuft, dann kann es sein, dass dieser jetzt diesen Urlaub als unauthentischer als früher empfindet. Wenn die Menschen durch Marktinteraktionen die durch eine zunehmende Liberalisierung oder durch Globalisierung, wie die Einführung des Mobiltelefons, möglich werden, reicher werden, dann klagen Aktivisten der Antiglobalisierungsbewegung aus reichen Ländern wohl bemerkt darüber, dass die Armen ihrer Kultur beraubt werden. Aber warum Kultur mit Armut gleichsetzen? Die Japaner gingen von Armut zu Reichtum und es wäre schwer zu behaupten, dass sie dadurch weniger Japaner sind. Tatsächlich hat ihr größerer Reichtum die Verbreitung des Bewusstseins der japanischen Kultur auf der ganzen Welt ermöglicht. In Indien reagiert die Modebranche mit steigendem Einkommen auf traditionelle Kleidungsformen wie den Sari und passt sie an, aktualisiert sie, setzt neue ästhetische Kriterien für Schönheit und Form ein. Das sehr kleine Land Island hat es geschafft, eine hohe literarische Kultur und eine eigene Theater- und Filmindustrie aufrechtzuerhalten da die Einnahmen pro Kopf ziemlich hoch sind und es ihnen ermöglicht werden, ihren Reichtum dafür einzusetzen, ihre Kultur zu erhalten und sogar weiterzuentwickeln. Es gibt also keinen Widerspruch zwischen Markt, und Kunst und Kultur. Marktaustausch ist nicht das gleiche wie künstlerische Erfahrung oder kulturelle Bereicherung, aber es ist ein hilfreiches Mittel, um beide voranzubringen. Das war's für den heutigen Podcast. Vielen Dank an meinen Sponsor, die Börse Stuttgart. Ich fand es unglaublich faszinierend, den Text von Palmer hier zu lesen. Und auch wenn man nicht mit jedem einzelnen Punkt natürlich übereinstimmt, finde ich es doch unfassbar spannende Denkanstöße, um selbst eben über den Markt und, und die menschliche Interaktion und so weiter nachzudenken. Ich freue mich an dieser Stelle, wenn ihr bis hierher zugehört hast. Und ich hoffe, wir hören uns schon nächstes Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.